0: 我们给孩子自由的前提是我们让他知道了解规则是什么。因为如果地球是一个巨大的游乐场的话，那其实就是来地球玩各种各样的娱乐的游戏罢了。那他玩游戏的前提是他要知道每一个游戏的规则是什么。两岁到三岁的时间，其实是我们看见孩子不由我们控制。他独立体验自我，开始走，慢慢离开我们，一点点开始站起来，离开我们的这么一个过程，其实对于家长来说是最难受的。但是如果我们没有一个这样的允许孩子去站起来、往前走的这样的一种机会、精神上的这种机会的话，我觉得那就是对孩子人生的最大的剥夺，也是对自我的这种孕育这个生命，并且见证这个生命往前走的一种最大的不信任。我们希望可以和每一位精心养育的父母互动，请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。欢迎大家收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是 j 朱悦。呃，我们这一期呢，想跟 j 朱悦老师一起去聊一下如何培养孩子的自立。呃，鼓励孩子自立吧，因为我在看这个如何说孩子才会听，怎么听孩子才肯说，在这一章节里面，我个人的感触是非常深的，嗯、因为我也给你说过，就是我在看的时候都有想有点想哭。对，我说，我说你可能是真的是读到心里去了，对。嗯因为我在读的过程当中，其实我会回忆很多我自己小的时候，还有包括我弟弟小的时候的一些事情。嗯呃嗯，因为在我们家里面，就是我的父母是非常的呃关心我们两个的。然后，但是呢，他们会不停，就是我我个人感觉，就现在是过度保护或者是过度关心。呃、哦。就简单的说两个点吧，在我身上呢是这样子的：如果我要出出门。跟朋友见面完了以后回家，我妈妈就会问特别多的问题，呃，你们在哪里见面的？然后在什么餐厅？然后具体有谁？然后点了一些什么饭？然后你们聊了些什么？就会不停的问我，当时我就会很懵，我就我心里面是抵抗的，有时候我就会跟他争吵，天，你怎么问这么多？然后他他就会特别委屈，对我当时。嗯，他他很他很委屈的时候，我我感觉是不是我这个人是很不孝顺的？我怎么这样？因为我妈,妈会告诉我、嗯，别人家的孩子会一五一十的，就是跟妈妈谈心，说很多、嗯，但你都不愿意去说。啊、嗯，对，是,是我身上的一个点。然后对于我弟弟的话，嗯，上次我妈过来，我就跟他有聊过，包括到现在，我弟已经上班二十五岁了，然后每天早晨，我妈妈都要把他叫醒。而且要叫很多遍，就是我弟弟就基本上从来没有机会自己设定闹钟。啊、呃，我以前以为是我弟弟的问题，就是说是他自己比较懒，不愿意那样按时起。但是我后来回忆了一下，我从初高中，我经常开玩笑似的跟我的朋友们说，我妈早晨。就会不停的叫我，叫我叫到他特别累的时候，我再起床，就时间刚刚好。开始叫我的时候，一般都会提前一个小时到半个小时，我就会很生气。所以就是说，换句话说，他就是早早上起床这件事情，永远都是我妈妈的责任。嗯，所以我妈妈到现在都会告诉我，你看你弟弟早晨，嗯，都他要上班起起床那么晚，他还要开车，然后我就怕他。嗯，开车开快了，路上又堵车，会出交通事故这种，所以他就觉得他一定要把他叫醒。但是我弟就是不行，然后就是每天会闹一个特别巨哈、啊，反正在家里面。后来我妈就特别生我说妈，他都已经成年人了，你应该给他点空间。我不知道现在情况怎么样啊，但是就是至少就是我在看这本书的时候，嗯，我就深深的发现。就孩子，其实他是可以有这个机会自自立、自我做主的，但这个时候父母可能给予的空间或者入侵有点过多、过猛。对，其实我我刚才说的不是说你读到心里去了，应该是你链接到了，也就是说，在你其实，在审视或者是养育呃自己孩子的这个道路上。你其实链接到了你自我的成长经历。刚才你为什么就是说读到想要有点流眼泪的感觉？那其实是因为你看到了你自己想要在成长的过程中一遍一遍的被拉回来，说你你你你要依靠我，因为我在。靠谱的最可靠的那个那一个人。其实所以，嗯。就是我们，我我同样也读到过这一章，然后读到这一章的时候，其实我没有太大的感触，而我这个感触来自于我对于我孩子的一个养育的反思，然后所以你刚才说到这个的时候，我会发现哦，原来其实很多伙伴都是这样成长起来的，就是我们一直在有一本书叫《母爱的羁绊》。我曾经还写过一篇文章，说母爱怎么可能会是羁绊呢？但有的时候，我们在就用一种客观的角度再去审视他的时候，你会发现，其实不是孩子不愿意长大，是我们不愿意让孩子长大。就母亲不希望自己的孩子离开自己的这样的一个过程。在这里面有一个小朋友，他呢在幼儿园的时候，他想他想要去上厕所，嗯，但是呢，他说妈妈不在，我不想去。老师问他为什么呀？他说。因为我上完厕所，他总是会给我鼓掌。老师想了一会儿说：“<笑>宝贝啊，你可以上完厕所自己给自己鼓掌呀。”后来，这小男孩就去厕所了。老师等了他几分钟，在外面听到了厕所里面传来的鼓掌的声音。<笑><笑>后来，那位妈妈给老师打电话说：“哎，嗯，他回家以后第一句话就是：妈妈，我可以为自己鼓掌了，我在，我不再需要你了。”这个老师说，妹妹妈妈说这样的话的时候，其实她心里是非常失落的。她说：“我相信，在我们为孩子进步感到骄傲，并为他们的成长感到欣慰时，也会因为他们不再需要我们而感到失落。”对，嗯，真真的是这样。<笑>推荐大家看一个美剧，叫《恶意》。这部美剧呢，它就是建立在真实的一个案例的。基础上面，然后这个里面我可以简单说一下大概的剧情，就是这位妈妈她跟她的丈夫关系不是很好，好像离异，但是她就是怀孕了嘛，然后就孩子出生的时候就一直会给她就各种各样给孩子服药，然后不停的告诉自己的孩子就是她生病了，然后也是呃给她吃了各种药，其实是。他妈妈的原因，给一个健康的孩子给这么多药，让他变成完全的，就是坐轮椅，然后不能吃这些甜的东西，一直到这个女孩到了青春期，后来就是一些原因，他杀了自己的妈妈。后来警察整整个调查了以后，发现这对妈妈她是，就是深刻恐惧自己的孩子不不依赖自己。嗯。害怕他离开，所以千方百计编了各种的谎言，各种各样，就把他困在自己这里，一直到十五六七岁这样子，就是挺悲痛的一个。但是他虽然比较夸张吧，可能，但是在我们实际生活当中，嗯、呃，作为妈妈，作为家长，可能会多多少少不由自主的，不愿意让自己的孩子长大。嗯你说这个的时候，我们都会觉得说，哎呀，这是简直是一个，这是一个被捏造的东西，这简直太太夸张了，怎么会有一个母亲是这样的？对对对但是有一部动画片叫《脐带男孩》，很多人可能都看过，就是一个妈妈也是不愿意剪掉自己、剪断自己的脐带，就这根脐带一直绑着这个男孩和他的妈妈，自、嗯、从从到一直到他的妈妈死亡，然后呢，所以呢。其实我们都会觉得这是物质条件的，或者是身体层面的。但是，可是他用身体层面的这种嗯控制，其实在放大我们精神层面的控制。也就是说，我们很难看见我们的精神控制，对不对？对。但是我们怎么看见自己的精神控制呢？是需要有一些特别具象化的东西来去告诉我们，我们是这样控制自己的孩子的。所以我们刚才提到的、看到的或者是听到的这两部电影。我们都觉得他很夸张，但是其实，在我们精神层面的控制是更夸张的。我们只是感受不到他。然后有一次，我的妈妈提醒我说：“你在孩子养育中说太多了。”好，那一刻我突然间醒过来说：“哦，我不是要闭嘴的吗？我，在<笑>养育中不是要闭嘴、少说话吗？”你会发现，我真的，我不不由自主的就是在说话，就是在问我的孩子，在就像你刚才你的妈妈问你。吃什么了？点什么了？呃，玩什么了？说什么了？哦，我我会觉得说，哎呀，这样的妈妈怎么？我会发现我就是这个样子<笑>所以你会发现，呃，我们在《如何说的》这本书里给到我们的这些建议的时候，其、就、实、是、落地的是一面镜子。就是在自立这一章，<笑>那他在讲的时候说，我们看到孩子很艰难的去做一些很简单的事情的时候，我们不由自主的会着急，想要替他。<笑>因为，第一是我们不忍心让孩子，因为他小嘛，天然的就觉得他小，他还不会，他还做不好，所以呢，我们说来我来。甚至是有的时候孩子还有的时候是孩子需要我们帮忙，但有的时候孩子没有帮忙没有需要的时候，我们就说还我来。有的时候的话，我们看到稍微年长一些孩子，两个孩子比如在一起玩，有遇到了朋友交际之间的困难的时候，我们就会说，还、哎、给建议不要跟他玩了，然后换一个朋友。你交友要慎重，等等。我们不愿意看到孩子犯错或者是受伤，是吧？对。然后我们还会有的情况的时候是，嗯，我们希望孩子所有的事情都是听我们的，按照我们给孩子建立的客观的正确的标准，然后呢往前走。其实这个里边我，我我一直在反思，就是不管他他对的方法是什么，回过头来，其实我在看自己的时候是，是是我没有决定好要放开手。就是有的时候，我们作为一个个体生命，我们在渴望独立的时候，我们其实是不独立的，在自我意识内，我们其实是没有独立的，啊，也就是说，我们没有机会去关照自己内在的那个小孩，因为内在的那个小孩一直不愿意长大，或者是在长大的过程中受过所谓的创伤，所以我们在疗愈的时候，我们就会有一些客观的东西去阻碍他、阻断他。其实，养育孩子就是一个疗愈内在自我小孩，想要跟他和平相处的这么一个过程。抚养他，允许他独立的这么一个过程，所以我们说，嗯，给孩子，我们想让孩子快乐，我们让他快乐那一面，就是我们要让他知道那些痛苦的缘由是什么，他才能知道快乐是什么。没有痛苦，怎么会能知道快乐呢？我们给孩子自由的前提，是我们让他知道了解规则是什么。因为如果地球是一个巨大的游乐场的话，那、啊、其实就是来地球玩各种各样的娱乐的游戏罢了。那他玩游戏的前提是他要知道每一个游戏的规则是什么。其实我们在建立三维场的规则，帮孩子去接认领或者是去适应这个规则。然后呢，如果所以我们要让孩子给他自由的前提是，他要了解这个规则是什么。那今天我们谈到的孩子的自立和独立的前提又是什么呢？是我们要给合理的支持。给出那个智慧的支持，而不是我们认为的我要给出的那个支持，嗯、那还是不是孩子需要的。所以，自立，我们天天都会说啊，我希望我的孩子是独立的。有所谓的独立是什么？叫做集中精力解决问题、面对问题的能力。那这个集中精力是要把所有他的向外的这种注意力需求的这种注意力收摄到他自己的这个身体上。是吧？收摄到自己去解决自己问题的这样的一种能力上，那他才有可能去发展自己在这个过程中面对问题和解决问题的意识。而这样的意识，其实它起初在哪里呢？就是我们认为的那个最糟糕的两岁 ，terrible two，horrible three， 就在这个阶段，嗯、那个是是一个，它是一个自我萌芽的阶段。所谓的独立，就是唤醒自我。在呃，我们在养育的过程中，说教育始于什么时候呢？是其实教育和养育都是始于孩子让我们为难的那一刻。为什么？其实自我一直在啊，它是一种沉睡的状态。那我们说了，就是我们在养育过程中是不断的看着他的一个自我在觉醒。我们用我们自己的这个自我在跟他互动，然后看到身边社会上的这种种种角色跟他互动，那唤醒他一点点的自我的这种萌芽和生长。那所以这个我们认为最糟糕的、最难受的这两岁到到三岁的时间，其实是我们看见孩子不由我们控制。他独立体验自我，开始走，慢慢离开我们，一点点开始站起来，离开我们的这么一个过程。这个过程对于谁来说是最难受的？其实对于家长来说是最难受的。但是如果我们没有一个这样的允许孩子去站起来、往前走的这样的一种机会、精神上的这种机会的话，我觉得那就是对孩子人生的最大的剥夺，也是对自我的这种孕育这个生命。并且见证这个生命往前走的一种最大的不信任。嗯哼，对对，嗯。所以说，我们如何就是一步一步，可以就是运用一些方法，然后让我们的这种怎么说呢，就是既不忍心，但是又不得不该放手的这个过程，该如何让它落地？啊、嗯呃，我们这本书里面，嗯，有了一些几个方法，比如说，可能是有一些场景。当孩子，嗯、呃，第一个就是他这里面说的是让孩子自己做选择，嗯嗯，就是今天你是穿灰色的裤子呢，还是红色的裤子？你是想喝果汁呢，嗯、还是想喝半杯一杯呢？还是半杯？反正就是一些比较，嗯、呃，其实就像你说的，也不要给太多的选择，但是就是可能比较简化，让他在一到两个这个选择里面，让他感觉到，哎，我自己是可以有选择的。嗯，你说到的这个其实是一些方法了，但是在方法之前呢，我还是想做一个铺垫的原因是什么？嗯，好、嗯嗯，因为在孩子自我觉醒的那一个过程里的话，他有一个特别明显的表现就是说不，嗯，我不是你，嗯，你家的宝宝还在萌芽期，还在觉一点点醒来的过程里，<笑>当你能看到他每一件都在说不的时候，比如说 no that's not me， no no no，、嗯、他在说这个不的时候的。整个这个句子是说，你说你要这个吗？不，他其实在说的是不，这不是我。他在对任何一种行为，对你任何的一种给予的这种帮助的过程中，说到的不的过程中，每一个家长可能都会遇到说，说他怎么不这么不听话，怎么这么叛逆，怎么这么。没有规矩，没有意识，没有边界等等，这些都不是。他其实是在说“不”的时候的完整句子，他说不完。但他说的完整句子是说“不，这不是我”。因为在孩子很小的时候，他是他是一个整体，他体验到是一，也就是这个万物的这个一体的一。他能看到每一个东西似乎都是他的一部分，所以呢，才会有每一个东西都跟他在讲话的这样的一种体验。对，所以呢，他在说“不”的时候呢，这个拒绝他在寻找自己。他在想了解什么是他的真正的那个自己，他在自我认同的危机期，在从自我认同到自我认同的稍微的结束，又到自我建立，就是青春期的开始，这样的过程是很漫长的。所以，其实我们说了，给到大家的方法的前提是，我们有一个强大的心理状态。这个心理状态是什么？如不管是两到三岁的自我认同的危机期也好，还是青春期的各种各样的表现和症状也好，那是一个孩子成人的一个最重要最重要的表现而已。嗯、呃，它只是一个很真实的表达。如果我们认为它是问题，那我们就没有办法解决。但如果没不是问题，我们不把它当成问题，我们就在寻找答案。就是刚才必要说的，有一些场景。让我们去唤醒我们在养育过程中，我们在自我理解的这个过程中，透过孩子，经由孩子，这样的一种看见自我的这样的一种可能性，嗯，这样的一种视角。所以他刚才提到的就是给孩子选择，因为孩子说不了，所以我们要给他选择，因为他总是想多一份体验，去链接到更多的与他有关的这样的一种经历或可能。所以我们说为什么要给孩子提供选择？说。今天早上吃早饭说，说吃吧，和你是喝牛奶还是喝豆浆？对于孩子来说是不一样。嗯，对。他会有一个叫做，哎，我我要去看一下哪个，我今天是对我来说是更，我更想链接的，或者是我更想体验的。你今天是穿红色的裤子还是黑色的裤子？而不是准备好，那么你你穿吧，今天衣服就在这儿了。这个过程中是对于他那个在看见我。我那那个他的那个自己的我，理解他自己的一个过程中特别重要的一个通道和管道。也就是说，其实这件事儿，你给他和直接要求他做和给他选择，其实对于有些孩子来说可能没有。但是你给他这个选择了以后，他就要去看，就要审问自己了，就要有一个跟自我的那个开始下意识的连接了。他要尊重那个自己要萌芽的这样的一种机会和可能。所以我最近的一个。体会是我很小的时候就在给孩子选择。刚才低调说不要给太不要太太早的给或者怎么样，其实就是在三岁以前的孩子，我们可以有限的给一些选择。嗯，就比如说给出两个，大了一些的话是说，你今天穿呃黑色的裤子还是红色的裤子？或者你有自己更想穿的吗？也可以。嗯，你今天是想呃搭乘公交车还是坐呃或者是骑自行车？还是妈妈送你，或者是你想怎么样？就是大一点的孩子选择的权利可能更多，因为他们在理解自己之后，他建立自我意识之后，那他在做选择的时候，他有一个思考的可能，因为他有思考的能力了。但小朋友还，他不能够理解那个选择带给他的影响和结果，所以呢，会过早的引起他的思考，就会让他过早的去消耗他自我成长的这种力量和能量。所以呢，给。孩子提供选择，是一个让孩子去为自己做决策、面对自己独立的要出做出决定的一个非常好的机会。但是我现在在第二条里依然做的是不好的。你看，这就是为什么这本书它是一本练习手册，它不是一本智慧的知识手册。如果你不进行练习，这些东西停留在你的脑子里是没有任何用的。它是需要落实到你的行动上。我不断的就是，你看我现在孩子三岁，虽然没有出生的时候，这本工具书就一直在我的，呃书柜上。我时不时的拿来看。今天我又开始进一步深入的去学习它，并去跟大家一起去练习这本工具书。它陪伴我三年半的时间了都要，但是我依然用不好。所以这就是说，为什么你在让自己面对更？更走上一条更有悟性的生活的同时，你需要依然需要一一本好的工具，因为这就是一本好的工具。所以我哪个做不好呢？就是尊重孩子的努力。嗯，比如说他在系鞋带，三岁系不好，对不对？他手指的灵活性，那你是等他呢，还是不等他抢过来做呢？还是说你怎么这么慢？我们要出门了，还是说来吧，我帮你系？他说：“妈妈，你帮我这个，我是直接帮他打开一个盖子，还是说，哦，打开这个盖子的确会需要比较大的力气，因为他拧得比较紧，还是说他在系鞋带的时候，我可以善意的说出，我是说，系鞋带很考验手指的灵活性，的确，他需要花比较长的时间，需要耐心。”孩子会看到自己的努力，以及在这个努力过程中他所散发的品质，这是最重要的。对，对所以你看，我这件事情还没有做好。还有就是问太多问题。其实我，我我还平时还好，遇到他一些很重要的场合的时候，我就会不经意的下意识问很多的问题。比如说，他今天有新年活动，我们就在准备这个新年活动。老师说要穿的，要有像新年的那个活动的盛装一样出行。然后我就会很好奇的问：“你要表演节目吗？你们要表演什么节目吗？节目呢？你们有准备吗？”我妈说：“你已经问了很多遍，你自己没有意识到吗？”<笑>怎么那一刻我都突然间醒了，所以这这个是我没有做好的。其实我就是，是嗯嗯，你说啊，其实我觉得就是这上头就是你就，就像你学的你说的，就是需要有不。不断的自我观察，因为很多东西可能就是自动化的，就下意识的，啊、你自己都没有意识到。那、啊、所以是旁边人告诉你要么就是自己有点自我意识。所以你知道我们人好像是高于低等生物、高于机器的一种存在不？我们就是一台人机，人的机器。我们在无意识的播放很多很多的东西，我们每一天的生活其实都是一种重复的播放。我们为什么每个人在生活的过程中，我们会觉得很机械？其实就是因为我们在机械的生活，我们没有去观察我们每一个的行动是如此根深蒂固的扎在我们的身体里和意识里，让我们觉得那就是我们，嗯，那其实不是我们，那也不是真实的我们，对吧？所以。不要看每一个选择有多么小，不要看你的每一句话的力量有多么小，不要去低估你说出来的每一个词，你的每一个眼神，你的每一个行动。因为从孩子跟我们在一起的时候，他就在用我们当为镜子，再去模仿我们成，成成为他们了。所以你想让孩子成为的那个样子，正是其实你首先是什么，你首先是什么更重要。所以养育不是养育对方，是养育自己。对，一定是反观自己，因为你给孩子每一个小的选择的能力，就是他未来去面对自己人生大的选择的一个机会。你今天对孩子说的每一句话，都是未来孩子对自己说的每一句话。这个过程中，不是我们说的话对孩子多重要，是你首先你看见每一个小的选择这么不经意间在你生命里起到的重要的角色了吗？嗯，对对，所以我觉得其实，嗯，那么接下来其实还有一些其他的，嗯，一些点，如何帮助孩子去建立自立。那么这一些呢，我们都会在群里面跟大家做探讨。对，我们去练习吧，因为我不想，我们不想讲太多。你讲的态度大家都知道道理，都知道。可是我们轮到行为上的时候，我们还是沦为行为上的，<笑>对吧？矮子或者什矮的一种状态，对 ，dwarf。所以我觉得大家最重要是获得这样的一种概念，知道哦，我的每一个小的行动对我的生命起到如此至关重要的作用。那我要真实的是，我每一个小小的行动的力量，能够如何的去影响到我的孩子，独立的去面对他未来自己的生活？嗯。对，所以我希望就是通过这一期，大家可以慢慢地意识到，包括呃，根据我们自己的每一个小的行为和小的语言，啊、呃，每一句话，可以帮助孩子能够逐渐地成为一个独立的人。嗯，是这样的。那我们这一期就到这儿了，剩下的部分我们会在群里面跟大家做探讨和学习，并且练习。对，是的，所以呢，我们今天最想跟的大家说的一句话就是，每个小的机会和选择都有，都是一个孩子去控制和掌控自己生命的，呃，未来生活的一种机会。所以，把这些机会留给他们，成就他们，其实也就是成就自己。嗯，对，好的，好的，谢谢大家，感恩。